0: A garota, a menina, a mulher. Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de podcast. Eu sou Ana Carolina Matos.
1: E eu sou Bruna Lima. Puxa a tua cadeira, pega a tua xícara de chá e vem começar com a gente. E no episódio de hoje a gente vai
0: falar de um assunto que com certeza já passou pela cabeça de quem usa muito as redes sociais. E tem muito internauta por aí que está prestando mais atenção ao comportamento que mantém no meio virtual, né, Bruna?
1: É isso mesmo. E o que dá para perceber é que não são apenas os famosos que sentem esse medo. Os anônimos também. Será que essa cultura do cancelamento atinge a todos? E para falar sobre isso, a nossa convidada de hoje é Dani Valendorf, que é colunista da CBN de marketing digital e comportamento nas redes sociais, Obrigada, Dani, pela tua participação.
0: É isso mesmo, Dani. bem vinda à nossa roda aqui do chá. Bom, primeiro, para iniciar essa conversa, eu queria que tu explicasse para a gente o que, que é essa questão da cultura do cancelamento.
2: E costuma ser o seguinte, né? Alguém vai na internet, compartilha, é, vê algo que ela não gosta de alguém ou uma instituição e ela vai lá. É, e compartilha fazendo alguma crítica, fazendo algum comentário, geralmente alguma denúncia ou mesmo algum tipo de... Enfim, existem uma série de... Uma escala aí, dependendo do nível, né? Que vai desde um comentário, um posicionamento Sim. até, às vezes, uma difamação mesmo, uma Sim. calúnia. E isso pode ser tanto com quem está na internet quanto ah. com quem nunca teve uma rede social, vocês tiram por ali. Uhum. E isso, infelizmente, está felizmente ou infelizmente, essa é a grande discussão, na verdade, isso se tornou popular. Hoje, quem é que pode... Todos nós corremos o risco de ser cancelados, sim. né? Simplesmente porque sim. Né? As pessoas acabam procurando alguém e simplesmente ela fala, dá algum posicionamento, a gente vai citar aqui vários exemplos, né? Uhum. É, que, de pessoas que fizeram algum tipo de comentário e simplesmente alguém foi lá, compartilhou aquilo e começou a reverberar de forma Sim. super negativa.
0: Então, basta um pequeno deslize, né, Dani? Tipo, qualquer deslize já pode ser... Já pode desencadear esse julgamento, esse cancelamento nas redes.
2: Isso. Qualquer... É, é, basta um, um grupo, vamos dizer, endossar aquilo.
0: Uhum. Né?
2: E, e, assim... De situações, é, geralmente às vezes o pessoal chama de boicote na web. É, seria para as pessoas acabarem não acessando, é, diminuir ali a pessoa. Porém que a gente sabe que às vezes isso não acontece. As pessoas uhum. acabam seguindo mais, né? Sim, e... tem um efeito contrário, né? Exato, ainda tem esse lado. Inclusive algum, alguns especialistas disseram né, que hoje virou o tribunal virtual, né?
1: Virou ali o tribunal Sim. da internet.
2: Então as pessoas hoje em dia tão, tão viraram aí juízes, né? De qualquer forma, porque sim. Então esse, essa é a grande, é, é, na verdade, discussão em relação a, a, a essa situação do. essa questão da cultura do cancelamento. Tem um lado
1: alguns, alguns pontos positivos e outros que infelizmente nem sempre são tão positivos assim. E, Dani, assim, porque se trata ainda de um debate muito novo, né? Então, assim, existe algum tipo de regra para que as pessoas, para que uma pessoa possa evitar esse cancelamento? E, assim, também, as pessoas precisam ficar pautadas no politicamente correto para ocorrer essa, essa disseminação aí de uma situação qualquer, né? É preciso estar pautado no politicamente, no politicamente correto para poder virar esse cancelamento, para poder se transformar no cancelamento? É muito
2: complicado você
1: dizer que... Como a gente evitar né,
2: isso? Eu acredito que, talvez, é, em relação ao posicionamento, à marca, né, você, pelo menos, evitar usar expressões pejorativas, racistas misóginas, né? uhum. é, machistas. A gente já tem que ter esse cuidado naturalmente antes Sim. da cultura do cancelamento. E agora mais então, ainda, é. né? Exato. Agora mais ainda. As pessoas têm que entender que hoje você corre o um risco, como eu falei, independente dessa situação do, de você estar tá ou não na internet. Uhum. É, teve um caso nos Estados Unidos é, eu não, não sei a profissão dele Mas é o Caferte Ele trabalha numa empresa isso foi bem recente agora Onde ele estava andando Lá na, na, nas ruas E fizeram uma foto Ele estava no sinal Esperando o sinal abrir E fizeram uma foto dele Ele Segundo ele, estava alongando os dedos Assim, tava, se vocês forem ver as fotos Cultura do cancelamento cafete, Jogar no Google, vocês vão encontrar ele estava dizendo que ele estava alongando os dedos dele E alguém passou e viu E lá nos Estados Unidos O sinal de OK é considerado um símbolo racista E aí ele falou assim, simplesmente Ele deu uma, uma, uma entrevista Para vários veículos, para BBC, inclusive E ele falou Eu estava no sinal Estava esperando o sinal abrir Estava lá, estalando meus dedos E o cara parou e começou a gritar para mim Me xingar Duas horas depois eu cheguei na minha casa. O, o meu supervisor da minha empresa disse que eu estava suspenso. E aí eu vi descobrir que o cara tirou uma foto minha e postou na conta dele no Twitter. Aquilo Deus... Deus. E aí ele marcou a empresa que eu trabalho. Então se ela não ia se posicionar como uhum. um funcionário racista. E aí
0: ele já recebeu essa com a repercussão ele já recebeu a suspensão. Em uma semana ele foi demitido. Tem muito isso, né? As pessoas já vão cobrando a empresa, já vão, olha olha esse aqui, olha o teu funcionário, tu concorda com isso? Eu já vi vários casos, assim, também, dessa pressão na empresa onde a pessoa cancelada trabalha. Exato, exato.
2: Virou ali uma forma de justiça social, né? Que as Sim. pessoas meio que fazem. A questão toda é, até onde é, a gente tem que ter bom senso, né? Você vê, você vê alguém fazendo um gesto ali, ele... Você vê, você já vai lá e, e a gente tem que ter essa consciência. Ele falou que ele perdeu o melhor emprego da vida dele. E ele até hoje não conseguiu, ele até hoje não conseguiu emprego. E a situação toda, eu não sei se vocês estão lembrados daquele caso, que inclusive é uma forma de cultura de cancelamento, aquela história do George Floyd, que foi aquele, aquele rapaz que foi assassinado sim, em Nova York. Sim, sim. É, e aí levantou aquele
1: movimento, né? Sim. É, Ligão, né? É... Vidas negras importam,
2: né? Exato. Isso mesmo. Esse caso desse rapaz foi uma semana antes desse caso do, 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 do café Então, já tinha ali um histórico, né? O pessoal estava inflamado. Mas, enfim, é como a gente fala. Existem alguns pontos que existe ali uma discussão. Existe ali algo realmente que... Uh, um caso bem emblemático teve durante a pandemia, acho que vocês acompanharam foi a da Gabriela Pugliese, né? Sim, ela sim, sim. é uma influenciadora digital, uma criadora de conteúdo que trabalha com ela se posicionava como blogueira de fitness, é, enfim, esse lado mais natureza da vida, né? Uhum. E aí ela, ela, simplesmente durante a pandemia no auge, né? Que estava todo mundo realmente muito recluso, ninguém saía. Ninguém todo mundo com muito medo, ela fez uma festa e compartilhou nas redes sociais, né? Fez o um evento, compartilhou, foi aquela repercussão. É... Eu sei que da noite pro dia a vida dela também mudou. Sim. Várias pessoas começaram a criticá-la, ela começou realmente a perder muitos seguidores e ela perdeu da noite pro dia é uma estimativa de mais de 2 milhões em contratos é, de
0: marcas que deixaram de fazer anúncio com ela. Foi um caso muito palpável esse, né? Assim, acho que foi, desse, desse período, foi um dos casos mais palpáveis aqui do Brasil que a gente teve, nesse período de pandemia, porque realmente foi uma pessoa que a gente viu que teve um impacto muito forte na vida dela. Agora ela já voltou para o Instagram, ela passou uns meses fora até do Instagram, não foi?
1: foi bem afastada. E sabe que eu percebo que, a, que as pessoas querem essa punição, né? Parece assim que o público, né? Os internautas, os seguidores querem uma punição. Sim. É, geralmente esse é o grande é, x da questão, né? Na internet
2: as pessoas se sentem mais confortáveis por elas estarem atrás de um computador, por trás de um Uhum. ali elas não estão expostas na frente de ninguém então elas se sentem uhum. muito mais seguras para expor a opinião delas sem pensar de fato o que aquilo vai é, gerar na vida daquela outra pessoa uhum. né? porque ao mesmo tempo que é um, uma forma de protesto de reivindicação de, mas dependendo da situação como foi no caso daquele do, do, dos Estados Unidos né que ele foi demitido Sim. A situação toda é, é, Pode acabar prejudicando a família inteira Da pessoa Pode Não acabar arruinando é. a vida da pessoa Então assim é, e Só que assim o, o, tá tava levantando Aqui direitinho o, A cultura do cancelamento Ela começou com Uma história interessante Inclusive ali no movimento Me Too né? Um, Sim. Onde era um movimento ali, Que ganhou visibilidade ali, Em 2017 Onde várias estrelas De Hollywood Acabaram é, Criando ali, hashtags para denunciar Assédios, abusos né? E aquilo ganhou assim, Uma repercussão imensa Porque várias mulheres Começaram a, a usar hashtags Dizendo que também já tinham sido vítimas de assédio, de abuso sexual, de alguma forma então aquilo ganhou uma repercussão imensa pode ser anônimo, pode ser famoso é... pode cair nessa situação, né? independente uhum. até, por exemplo, expressões como as pessoas usam né? que hoje a gente já sabe que são expressões racistas tipo denegrir né? uhum. é, tem gente que é cancelada por usar essa expressão e a Sim. pessoa realmente não sabe. Nem sabe, né? E é uma coisa por falta de conhecimento e... mesmo. Isso, exato. Porque é muito novo, né? A gente tá Sim. reaprendendo a entender aí o que realmente é racismo, a ver os nossos
1: erros, né? É muita informação, né? Se tu for perceber, é muita. São muitas questões, é muitas informações assim, que a pessoa precisa. Ela tá... parece assim que as pessoas precisam estar tá muito ligadas, né? Em cada ação, em cada atitude. E dando continuidade ainda nesse contexto da pandemia, eu percebo é o que a gente que tu estavas comentando agora, Inha, que as pessoas comuns estão tendo esse medo do linchamento virtual, porque, por exemplo, agora que nesse momento que a gente vive, há muitas pessoas que ficam, que existem ali os vigilantes, né, para saber quem é que está saindo, quem é que está furando a a quarentena nem tanto porque já até já está mais a coisa tá mais flexível, tá mais liberada tu percebe isso, Dani? que existem esses vigilantes e tu achas que existe um prejuízo nisso? Ah, sim,
2: sim. com certeza, existem pessoas que, existem pessoas, vamos dizer que já, é... já existe aí os botes da vida, né, que já é o mercado Uhum. E por trás disso, uma indústria que já existe aí para criar um universo, né, todo um mecanismo contra pessoas, a gente vê isso infelizmente na né? questão política, né a gente vê muitos robôs, bots, boots, né,
0: mas os, é, é... boots ou é boots? eu não então, sei falar, pessoas... eu sei são tipo fazendas só pra gente explicar para quem tá ouvindo, né, tipo são, são meio que fazendas são dos robôs que, que compartilham informações em massa, né em falsas normalmente. Isso, são, não, é isso? São,
2: não são pessoas, sabe uhum. são perfis criados. Sim. É, justamente para fazer interações ali, de acordo com quem criou, contratou. Só que a diferença é que, como não é uma pessoa, ela usa ali a, a automação, as ferramentas, uhum. para criar vários perfis que fazem esse tipo de interação, né? Automatizada vamos dizer robotizada não é uma Sim. pessoa então ele tem um alcance muito grande que uma pessoa demora para interagir ali num comentário num post. agora imagina robôs tipo cem mil 100, fazendo uma interação criticando uma pessoa né falando mal de uma pessoa ao mesmo tempo aí a gente vê que vai ali para os trending topics do Twitter né que fica uh -huh. em primeiro lugar nas notícias por conta disso é muito rápido que hoje já existe aí esse, esse lado, né? Agora, uma outra coisa que é interessante, vocês, a Bruna colocou muito bem: é, existem pessoas que a gente vê que a gente acredita que sejam esclarecidas, né? Vê, é, formador de opinião, jornalista, enfim, que a pessoa vê o bonde andando, ela vai lá e começa a criticar, meter o pau nas pessoas. Uhum. E, e a uhum. gente fica até um pouco assim, poxa. É importante a gente analisar antes, né? Sim, verificar consegui. se aquilo realmente... Ou, pelo menos, se fizer, faz uma crítica construtiva. Não só criticar por criticar, porque a gente está da aquele caldo que não vai dar em nada. E aí, como a gente já falou, né? por exemplo, quem está na mídia, a Boca Rosa, que foi cancelada um milhão de vezes, mas não sai da mídia. Sim. <risos> Neymar, a Anitta... É, a Pugliese que vai e volta uhum. então assim, criticar por criticar é eu acredito que se a pessoa não tiver o cuidado ali inclusive como a gente fala, pessoas que são formadoras de opinião, a gente
0: vai estar da, tá dando né, visibilidade <risos> para esse tipo de Sim. situação eu acho que é muito doido porque a, a, ao mesmo tempo que é muito rápido do cancelar uma pessoa, tipo assim é muito fácil né Tu tira uma foto, tu pega um negócio que ela postou ali nos stories, tu pega uma frase dela numa postagem, tu pega uma frase num podcast, vamos esperar que não aqui, né? <risos> mas no sentido de que, ao mesmo tempo que é fácil e é rápido, também tem casos que são muito efêmeros, né? Quando a Dani fala desse lance de que às vezes a gente dá até mais visibilidade pra pessoa que quer ser cancelada, como a Anitta, por exemplo, que vive sendo cancelada, mas nunca é cancelada, só faz crescer então é é, é é muito eu acho muito muito interessante essa relação assim do como é fácil mas ao mesmo tempo é muito é muito rápido que passa entendeu tipo pode ter uma proporção enorme mas ao mesmo tempo aquilo ali rapidamente é esquecido e já passa para o outro cancelamento né mas tipo é muito é muito doido é, também se, essa coisa de que até nós né a gente que não é famoso enfim não é tipo Somos celebridades da internet ainda, né? Um dia seremos e ganharemos mimos. Somos pessoas normais. Tipo, até a gente... Enfim, isso eu já falo por mim, mas a gente, eu digo, tipo, de modo geral, eu vejo que as pessoas têm muito essa preocupação de ser cancelado. Tipo, às vezes eu fico, é, será que eu tweeto tal coisa? Será que eu posto tal coisa? Será que Eu fico, tipo, nessa preocupação, sabe? De ser cancelada. Sendo que eu nem tenho um alcance Assim, super expressivo Mas a gente se preocupa, né? Não sei vocês, se vocês se, já se preocuparam Alguma vez, já, ah, não vou postar isso Porque, sei lá, vai que, né?
1: É, eu me preocupo, sim, mas eu não tenho Essa visibilidade na internet Eu não sou essa pessoa, mas eu me preocupo
0: Sim, nem eu Mas ao mesmo tempo, mas mesmo assim Eu fico, sei lá as pessoas querem só um pé pra cancelar os outros. Ainda mais nesse período de pandemia, sabe?
1: Exatamente. Eu tenho, um eu tenho um problema com o Twitter justamente por isso. Eu não tenho Twitter justamente por isso. Porque eu sou muito invisível. Ah, eu gosto porque de Porque eu Twitter. acho que o Twitter é um pé, assim, pra tu te dar mal. E outra coisa que eu acho no Twitter... É que é um público assim muito metido a é, intelectual, sabe? Aqueles intelectualóides que estão ali sempre. Eles têm sempre o mesmo perfil. Olha,
0: eu não quero ninguém aqui falando mal do Twitter, entendeu? <risos> Tô
1: intuitando aí. Porque agora, eu ia acabar me entolhando é. muito lá. Porque eu não ia falar nada. Aí pra mim não, não é interessante ter esse tipo de rede social, porque isso me, me, ia me entolher muito. Eu ia ficar sempre com esse medinho de é, eu não, não vou postar isso. Eu prefiro não ter. Eu já tive logo no início.
0: Mas o Twitter não é só isso não, julgamento, essas coisas. Eu acho que que vai ver é o que a gente a gente, enfim, quem não usa, não usa tanto o Twitter, acho que talvez tenha essa visão de que ah, essa é só uma rede social de gente metida besta, que gosta de ser irônicozinho e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que já foi melhor, assim. Hoje em dia eu acho que as discussões estão muito acaloradas no Twitter.
2: Também eu no largar o assim. Sim. Porque quando você quer saber o que tá acontecendo nesse é. momento, você vai no
0: Twitter. Uhum, e é, é isso mesmo. Qualquer né? dia,
2: qualquer hora. Né? Ele é onde é. a gente consegue ter esse acesso na hora, em tempo real. Outra Sim. coisa, lá você consegue ver e acompanhar o posicionamento de autoridade um mundo inteiro que tem ponto a lá. Uhum. Né? E também você é, é, consegue ali, acompanhar o que tá acontecendo, as discussões. Sim. Agora, realmente é o lado positivo e negativo do do Twitter, né? Você vê aí coisas que, que o bom, inclusive esse lado, que se a pessoa falou besteira, ela ela já era, ela, se alguém retuitou compartilhou, ela não já era para ela Ela não pode sim apagar, mas já tá, já tá o print lá já é tem mais é, como
0: já é agora
2: por como. outro lado também é isso, né? Sim, tipo, se alguém vê alguma Algum erro bobo teu lá, e aí de repente começa a fazer. Tirou para né? ser a Berlinda, o, é. o mártir. Nesse dia tu está lascado. Tem os escolhidos, Mas... né? É, exato. <risos> Mas assim, em relação à atualização, a você tá acompanhando ali informações é. de influenciadores, Lerda. de formadores de opinião, de cientistas, de políticos. É, a rede social, ela é excelente, até porque, enfim, é um consolidado ali. E os caras estão compartilhando justamente as informações mais atuais deles ali. Uhum. Então, isso que a Bruna falou, eu também, eu tô lá, eu quase não participo com tanta frequência. Mas é, eu sempre, quase todo dia eu, não olho, eu olho lá a rede social. E o que Sim. tu falaste também, eu acho que a rede cresceu, assim como a maioria das redes aqui, né, no Brasil, é, infelizmente, ou felizmente não sei, é muita gente falando um monte de abobrinha, né, que é, é. o que as pessoas acabam interagindo. Aí é Sim. perfil, né? Às vezes você compartilha lá um, um post, né, eu vou compartilhar às vezes um post da coluna, aí ninguém nem curte, nem comenta. Agora se eu falar alguma besteira, ah, não sei o quê,
0: porque é. hoje
2: eu... É, sei lá, por <risos> do avesso, né? Aí
0: pronto. Mil Aí RTs, todo mundo curtindo é
2: verdade. É. Tem Aí também é saber, é saber também administrar isso, né? Mas de qualquer forma, ainda é uma rede que você consegue ter uma atualização ali e acompanhar em tempo real muitos é, bons profissionais, referências
1: aí no mercado. Ei, Dani, e só para encerrar aqui o papo já anotar aqui algumas dicas, porque de repente eu posso ser cancelada, depois que eu falei que eu não vou com a cara do Twitter, né?
0: É, vai que a Bruna <risos> é cancelada né? pelos twitteiros que nos ouvem.
1: Eu quero saber o seguinte, o que fazer em caso de cancelamento? Muita
0: gente...
2: Dependendo de como for, se a gente for por gerenciamento de crise, né, que a gente já faz geralmente na área de comunicação para empresa, para mar, marca, é importante a pessoa se posicionar, criar algum tipo de, ou em vídeo, ou em nota, é, faz aquele tipo de posicionamento, né, falando-se realmente falou uma coisa fascista né, e que ela não sabia, vamos dizer no caso da tá palavra denegrinha eu acredito que é importante ela se posicionar, falar que ela não tem impacto, enfim, fazer uma coisa mais verdadeira.
0: Sim. A sinceridade é a melhor, melhor caminho, né? Também
2: dizer e, e evitar. Uhum. Agora, sim, se você for receber que vai infelizmente isso acontece, é, muito comentário, aí você tem, você vai ter que bloquear esses comentários, se for ofensas, né? Falar para mim, coisas assim,
1: denunciar.
2: E realmente o que muita gente acaba fazendo, bloqueia todos os comentários ou dá uma pausa. Uma pausa na.
1: Dá uma sumidinha, né?
2: Sim. <risos> é, porque para você administrar aquilo tudo, né? às vezes, mesmo você falando com o melhor posicionamento, todo mundo vai ter muita gente que vai ser. Não interessa, ela vai continuar é, com posicionamento contrário, achando que você está errado. Mas a gente é, entende que é importante você fazer esse posicionamento, principalmente se for uma empresa, ela tem que se posicionar, não tem pra onde uhum. ser.
0: Exatamente, é aquela coisa da sinceridade, né? Porque tem gente que pede desculpa, mas só pede desculpa porque tá tão pressionado e, e quer tanto se sair daquilo que acaba, enfim, tentando limpar a, a barra, né?
1: Porque eu acho que o pedido de desculpa vai aliado ao aprendizado. Porque é o momento da pessoa ali dizer, ego, eu quero aprender. Eu, eu peço desculpa e eu quero saber onde foi que eu errei para que de repente eu não cometa mais. Tem um aprendizado aí no meio, ali? É, uhum. Os danos que isso causa, assim como
2: na altura do cancelamento.
1: Né? As, as vítimas de cyberbullying
2: têm depressão, têm ansiedade, têm estresse. Infelizmente, algumas chegam a cometer suicídio. E quando você tá ali no meio de uma situação dessa, que tem pessoas que nem te conhecem, começa a te ofender, já é um cyberbullying, é um crime. Sim, sim. Então aí a gente entra por uma outra espera, né, já entra aí pro lado também, é, é, você já vai ali pro lado dos crimes e aí pode inclusive fazer um BO, registrar tudo, fazer print e mandar fazer boletim de ocorrência, fazer tudo isso. Mas acredito que é assim, às vezes começa a questão da cultura do cancelamento. Ah, vamos, vamos, vamos acabar cancelando fulano. E aí falou, o problema é quando se extrapola, né? É. E a gente fala, quais são as consequências para a vítima, né? que aí já passa a ser vítima, porque né, a pessoa já não está mais pensando. Ela já está começando a sofrer com os danos daquilo. Quando aquilo começa a é, ultrapassar a vida dela, já começa a prender a família. Então a gente também tem que ficar. É, eu acredito sempre que a gente tem que saber até é, os nossos limites. É importante, se verdade. for participar, que faça uma crítica construtiva, que contribua. Né? E só, só falar por falar mal, meu amigo, né? você está piorando a situação para todo mundo. e Não vai ajudar, na verdade, nada
1: se for realmente uma justiça social não está contribuindo em nada olha Dani, a gente quer te agradecer muito aqui por esse contato por esses esclarecimentos esse bate-papo, de verdade muito obrigada, tá?
0: muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, enfim, compartilhado um pouco do teu conhecimento com a gente a respeito desse tema que está tão, né, a gente, as pessoas estão discutindo tanto, né, ultimamente ah meninas, eu que agradeço obrigada mesmo
2: é, pelo convite já estou muito feliz aí de estar participando desse projeto de vocês, que ganhe que alce mais voos e depender de mim, já tem uma fã, 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 fã aí fã. Ah, ah,
0: é. <risos> <risos> obrigada então... Doni <risos> Pô, que Já fica comigo, o espaço sempre. também aberto para as próximas pautas, <risos> enfim, para tu voltar aqui com a gente. Ah, maravilha, maravilha. <risos> Obrigada, meninas.
2: Agradeço muito mesmo. Parabéns, parabéns pelo projeto de vocês. Obrigado, Obrigada, beijo. Um beijo, meninas.
0: E é isso, gente. Não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, arroba Podcast. Lá é o nosso canal direto para que vocês façam sugestões, críticas ou batam papo com a gente.
1: É isso mesmo. Esse podcast tem produção e apresentação de Bruna Lima e Ana Carolina Matos e edição de João Ramos. Obrigada por entrar nessa conversa e até semana que vem.